0: In der heutigen Folge geht es um den Umgang mit ungeplanter Arbeit im Sprint. Und leider ist es nicht ausreichend, einfach nur zu sagen, dass in Scrum der Sprint geschützt ist. Nein, wir müssen das Umfeld abholen, die ungeplante Arbeit organisieren, klare Prioritäten finden und letztlich daran arbeiten, die ungeplante Arbeit zu optimieren. Und genau darum geht es in dieser Folge. Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Moin Moin. Unser heutiges Thema ist der Umgang mit ungeplanter Arbeit im Sprint. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Ralf Kruse. Ich helfe Organisationen durch Training und Coaching agiler Herangehensweisen effektiv einzusetzen, ohne Dogma und Methode als Selbstzweck. Und das ist letztlich auch die Motivation, die hinter diesem Podcast hier steckt, wenn wir aufs Scrum drauf gucken, weil meine Erfahrung ist, dass wenn wir eine Klarheit haben aus der Intention, was ihr eigentlich erreichen wollt und der Intention, die hinter den eingesetzten Mitteln stecken, dann können wir daraus halt einfach auch eine natürliche Konsequenz in deren Nutzung in der Praxis schaffen und halt einfach auch gute Umgebung und das ist halt möglich, ohne dass wir Scrum-Guide-Zitate als Bibelverse benutzen oder irgendwelche Definitionen und Dogmen da um uns werfen, sondern einfach, indem wir Sinn reinbringen. Und das ist insbesondere bei dem heutigen Thema, dem Umgang mit ungeplanter Arbeit im Sprint, eines der wichtigsten Themen, weil auf der einen Seite haben wir im Scrum-Guide und in Scrum den Sprint geschützt und sagen, Von außen kann der Umfang des Sprints nicht geändert werden. Und auf der anderen Seite leben wir in Umgebungen, wo ein extrem hoher Druck da ist, Sachen sehr schnell zu verändern. Das hat häufig auch damit zu tun, dass man es gewohnt war, Pläne als Pseudofest zu kommunizieren und auf der anderen Seite unter der Haube immer wieder nachzusteuern und ständig halt auch wieder Sachen zu haben, die reinkommen. Das ist halt natürlich dann eine Herausforderung, mit der wir dann umgehen müssen. Und diese zwei Sachen krachen nun mal jetzt aufeinander. Und da ist halt auch die Frage, wie kann man diesen Anspruch von Scrum dort leben? Warum überhaupt? Ich meine, es muss ja auch wieder der Sinn dahinter klar sein, warum wir das Ganze so leben sollten, wenn es denn sinnvoll ist. Und vor allem, wie schafft man es, schrittweise oder sinnvoll dahin zu führen, dass man diesen Anspruch, diese sinnvolle, gute Umgebung für seinen, sein Umfeld schafft? Das ist ja auch nicht einfach so getan. Genau das ist das, was wir jetzt heute aufarbeiten wollen. und da ist natürlich die erste Frage, was ist eigentlich die Intention hinter diesem geschützten Sprint? Scrum wurde ja ursprünglich für Sachen geschaffen, wo wir anspruchsvolle Aufgaben haben, eine gewisse Komplexität. Und dafür brauchen wir halt einfach auch einen gewissen Fokus und Ruhe. Das ist halt nicht unbedingt abarbeitbar, wenn wir eine Umgebung haben, in der sich ständig alles von rechts nach links ändert und daraus ist dann halt eben ja auch die Intention entstanden zu sagen, lasst uns mal unsere Annahmen einfrieren und einfach mal für maximal 30 Tage sagen, wir frieren diese Annahmen ein und wir ziehen das durch, um zu einem Ergebnis zu kommen. Weil vorher haben wir uns ja ständig verrannt und ständig den Kurs gewechselt. Lasst uns das als Werkzeug, als Mittel nutzen. Das war ja so die Idee. Und diese Stabilität, diesen Fokus, den brauchen wir ja, um zum Beispiel halt auch in unserem Scrum-Team zu reflektieren und auch die Insights aus den Sprints vorher zu nutzen. Haben wir eine stabile Umgebung, können wir halt hingehen und sagen, Moment mal, die letzten drei Sprints aus dieser stabilen Umgebung, mit diesen stabilen Leuten, stabiler Takt, klarer Fokus, daraus hat sich halt einfach abgeleitet, dass das und das sich für uns bewährt hat, um zu Ergebnissen zu kommen. Und das und das fühlt sich gerade im letzten Sprint komisch an. Sollten wir da mal drauf gucken. Und gerade das ist für dieses dieses Steuern der Umgebung, für das Reflektieren und eben auch Ausgestalten in diesen Ansprüchen verdammt wichtig, damit wir vom Produkt wie vom Prozess her dabei sinnvoll arbeiten können. Und zusätzlich ist es halt einfach auch so, wenn man sich ein Entwicklungsteam anguckt, was sich halt für diese anspruchsvollen Aufgaben zusammenraufen will, die brauchen halt auch eine gewisse Ruhe. Wenn ständig irgendwie der Kurs geändert wird, dann kommt man aus dem Tritt. Man brauchte halt einfach einen Punkt dabei. Okay, das ist es. Das ziehen wir jetzt durch. Let's do it. Zack, durch, ran, fertig. Und dann kann man aus diesem dieser Stabilität heraus halt auch in einer anderen Dynamik, in einer anderen Klarheit das Ganze angehen. Wir waren am Anfang gar nicht so bewusst, wie groß der Effekt davon ist, wenn wir diese Stabilität und diese Ruhe nicht haben. 2011 hatte ich mal eine Umgebung, da stürmte der PO kurz nach dem Start, Stunden nach dem Start in das den Raum vom Team und sagte, könnt ihr bitte, bitte, bitte äh, dieses Item, was wir schon im Sprint haben, nur als das Wichtigste bearbeiten, weil da müssen wir verdammt schnell drauf reagieren. Das muss jetzt wirklich zügig fertig werden. Und das Team hat gesagt, ja, verstehen wir, machen wir, haben sie nach oben gezogen. Und es war interessant zu beobachten, wie diese Änderung der Priorität, ganz ohne Änderung des Umfangs, am Ende das Team so aus dem Tritt gebracht hat, dass sie Tage dadurch verloren hatten. Einfach, weil sie es gewohnt waren, in diesem Rhythmus zu arbeiten, in dieser Stabilität anzufangen und sind dann ins Strauchen, ins Stolpern gekommen. Und bis ich das das erste Mal gesehen hatte, war mir zwar bewusst, dass uns das was kostet, aber der Umfang, das Ausmaß dessen hatte ich wirklich unterschätzt und ist mir dadurch dadurch nochmal ganz besonders klar geworden. Scrum hat aus diesem Grund halt eben diesen geschützten Sprint, diese Stabilität und beschreibt als letztes Mittel eigentlich, dass der PO den Sprint abbrechen kann. Warum der PO? Naja, wenn sich die Marktsituation so geändert hat, dass der Sprint einfach keinen Wert mehr hat, dann ist es einfach auch das Beste zu sagen, wir machen hier jetzt einen Cut, brechen den Sprint ab, machen ein Review, machen eine Retrospektive und versuchen so schnell wie möglich wieder in den neuen Rhythmus reinzukommen und einen neuen Sprint zu starten mit einem neuen Fokus und das durchzuziehen. Das ist in seiner Konsequenz ja schon fast eine nukleare Option, weil wir halt einfach sagen, es hat sich so viel geändert, dass es einfach keinen Sinn macht, es zu Ende zu bringen. Und deswegen machen wir jetzt hier diesen Schnitt. Dieser ist aber für die meisten Umgebungen, die ich erlebe, zu radikal. Nee, können wir jetzt, dürfen wir jetzt wirklich einen Sprint abbrechen, dass der kaum gezogen wird. Ich habe das ein-, zweimal in meiner Karriere in den letzten zehn Jahren erlebt, also letztlich kaum weil die Leute dafür zurückschauen, wie das in der Organisation wahrgenommen wird. Und sie wollen lieber im Kleinen, Kleinen unter der Haube Sachen ändern, was jetzt nicht unbedingt so gut zu Scrum passt. So gesehen, es wird oft unterschätzt, wie wichtig diese Stabilität für die Ergebnisse ist und man sollte es nicht aus Jux und Dallerei einfach aufweichen, weil es halt schon einen Sinn hat. Und ganz ehrlich, wenn ihr das strategischste Projekt hättet, was in eurer Firma stattfindet, dabei dann zu sagen, passt mal auf, Dieses Ding, da frieren wir die Annahmen für einmal im Monat ein und dann ziehen wir sie durch. Da wäre es ja auch völlig klar, dass man sagt, dass man sie nicht einfach ändert. Aber es ist halt auch schwierig, das Ganze im Blick zu halten, damit zu arbeiten. Und im Scrum ist jetzt ja erstmal einfach nur definiert, dass am Ende der letztlich der Scrum Master dafür verantwortlich ist, dass wir eine gute Umgebung haben. Und als guter Scrum Master versuchen wir ja, auf die Umgebung einzuwirken und zu sagen, okay, was wollen wir eigentlich erreichen, den Sinn herauszustellen, die Leute dazu abzuholen, den Fokus vom Sprint zu schützen, einfach auch, ähm, um das effektiv aufzubauen. Aber das in einer vollen Konsequenz in vielen Umgebungen zu leben, ist manchmal schon kontraproduktiv, weil wir müssen es ja auch schaffen, wie holen wir die Leute ab. Das ist ja ein gewachsenes System, in dem häufig das unterschiedliche Interessen und häufig auch ein mangelndes Verständnis für die unterschiedlichen Sachen gibt. Und würde man jetzt einfach nur sagen, wir schützen jetzt als Grammaster den Sprint, was ja gut wäre an der Stelle. Und wir einfach sagen, okay, pass mal auf, so sieht das aus. Wenn wir das zu, zu dogmatisch durchziehen würden in den meisten Umgebungen, würden die Leute, die da dringend, verzweifelt etwas anfragen, zu ihrem Chef gehen, die gehen dann zu ihrem Chef, und dann geht's es bei eurem Chef, Chef zu euch runter, dass ihr eigentlich ja pragmatisch sein wolltet. Und dann ist das Ganze ja auch wieder hinüber. Also gesehen, es gibt da Fliehkräfte und Druckpunkte, die auf uns wirken, die gar nicht so einfach zu leben sind und die uns häufig auch in der Praxis aushebeln. Wollen wir eigentlich nicht, aber in der Praxis ist halt eine solche Dringlichkeit oder ein solcher Sachzwang halt etwas, das zumindest in den meisten Umgebungen, die ich erlebe, nicht einfach so durchgezogen werden kann. Deswegen achte ich in der Praxis schon darauf, dass wir sagen, okay, wir versuchen die Leute abzuholen, versuchen gerade auch rauszuarbeiten, was ist das Ziel, zu dem wir uns aufstellen wollen, versuchen diese Punkte so weit wie möglich zu leben, wissen aber auch, dass das Ganze an vielen Stellen halt auch seine Grenzen hat, wo wir halt uns die Frage stellen müssen, wie gehen wir mit diesen Grenzen um? Wie holen wir die Leute dabei ab? Und wie bauen wir schrittweise diese Klarheit auf? Schrittweise heißt für mich, ich gehe immer aus von dieser Person, die mit einem hochroten Kopf, mit extrem viel Druck in diesen Raum reinrennt und sagt, oh mein Gott, das hier muss passieren, ansonsten passieren schlimme Dinge. Und es gibt halt in vielen Umgebungen halt einfach auch den Punkt, wir können sie nicht aufhalten. Aber was wir aufbauen können, sind halt eben halt auch Transparenz Und eine Art von Überdruckventilen, wie wir diese Leute vernünftig abholen. Und das ist halt mein präferierter Weg in den Umgebungen, neben einer basis Awareness genau das zu tun. Und das geht wie folgt. Letztlich mache ich das Ganze so, dass ich mit dem Scrum-Team darüber spreche und sage, habt ihr das Problem ungeplanter Arbeit? Häufig ist es halt so diffus, dass wir nicht einfach ein Regelwerk aufbauen können, aus dem wir sagen können, wie gehen wir jetzt genau damit um. So gesehen ist mein Vorschlag häufig. Lasst uns einfach mal hingehen und lasst uns, wenn wir ungeplante Arbeit haben, länger als eine halbe Stunde oder eine Stunde und jemand kommt rein und fragt, ist das wirklich, äh, fragt nach, äh, frag nach, könnt ihr das bitte tun? Das ist unglaublich wichtig, dass wir dann nachfragen, ist es wirklich wichtiger als unser Sprint? Und wenn die Antwort dann ja ist, dann tun wir es. Aber wir schaffen auch auf unserem Taskboard eben eine untere Spalte. Auch häufig macht das auf einem Papierbett geführten Taskboard mit pinken Post-its. Da haben viele Kunden das dann auch irgendwie Pinkies genannt, ähm, wo wir einfach sagen, wir sagen ja, wir tun's, aber wir loggen es für uns halt auch mit, sodass wir diese Arbeit für uns sichtbar haben. und dann haben wir diese untere Spalte, durch die diese pinken Post-its laufen. Und am Ende haben wir einen riesigen Haufen pinker Post-its. Das gibt uns zuallererst auch eine gewisse Transparenz. Was haben wir denn jetzt ganz konkret an ungeplanter Arbeit in diesem Sprint gehabt? Und das gibt uns erstmal auch eine gewisse Klarheit, okay, ist es wirklich so viel? Was ist es eigentlich? Das heißt, wir können diesen Stapel Garten nehmen und können den auch einfach erstmal gruppieren und können für uns auswirken, ist das von einem Sprint zu einem anderen stabil? Was steckt dort eigentlich hinter? Und mit dem können wir dann letztendlich die Sachen clustern, können sie reflektieren und das können wir sowohl nach innen für uns zur Optimierung tun und zur Aufstellung als auch nach außen, um Klarheit zu schaffen und halt dann auch Policies zu finden, wie wir damit umgehen. Wichtig ist es mir auch, dass wir nicht einfach nur irgendwie die ungeplante Arbeit erfassen, dann sagen, gelacht, gelocht und abgeheftet, sondern, dass wir an der Stelle halt auch so arbeiten, dass wir sagen, okay, lasst uns das mal auswerten. Was nehmen wir aus diesen Sachen mit für uns selber, dass wir uns als Grammteam team optimieren können? Das sind dann halt einfach so Fragen, wenn wir das wenn wir da irgendwie diese Häufchen bilden und diese Cluster uns angucken, wo haben wir vielleicht auch Bereiche, wo wir unsere Pappenheime haben, unsere Stakeholder, die in einer Regelmäßigkeit mit ungeplanter Arbeit reinkommen und wo es halt, auf dem Tisch reift, wie so ein guter Wein. Und dann ist halt einer der logischen Schritte, was wäre denn eine Woche vor dem Sprint, wenn wir solche Leute einfach mal abklappern und einfach nochmal gucken, was habt ihr auf dem Schreibtisch, was vielleicht auch Dringlichkeit entwickeln kann, warum schaffen wir es noch nicht, dass wir das normal in einen Sprint eintakten, um gewissen Fokus und Ruhe zu schaffen. Und häufig steckt da halt auch hinter, dass die Leute die Sachen vielleicht auch nicht so aufbereitet haben und eigentlich unsere Hilfe bräuchten, nicht darüber nachgedacht haben oder ähnliches. Und da ist es die abzuholen eigentlich ein leichtes, um mehr Ruhe reinzubringen, zum Beispiel. Zusätzlich können wir aus der Auswertung dieser äh, ungeplanten Arbeiten auch für uns weitere Punkte mit rausziehen, wie wir unser System optimieren. Das heißt, wir können zum Beispiel unsere Bugs nehmen und die einfach auf eine Systemlandschaft mal drauf mappen, um einfach mal zu gucken, wo haben wir Schwerpunktbereiche, wo unser System vielleicht nicht wartbar ist und können wir da vielleicht auch was dran machen, an der Stelle würde sagen, wenn wir uns da und da besser aufstellen würden, dann würden wir die Ursache bekämpfen, die da einfach hintersteckt. Auch das hat sich für mich in vielen Fällen bewährt, um halt einfach zu sagen, Mensch, da und da können wir rangehen. Einfach auch sehr konkret und halt auch einfach, dass diese Feedbackschleife geschlossen ist bei Sachen, die wir oft ignorieren. Häufig kann man aus der Auswertung dieser Anfragen sich halt nicht nur fragen, wo ist unser System vielleicht, nicht optimal aufgestellt, sondern wo ist vielleicht unsere Aufstellung nicht optimal. Das heißt, wenn wir da zum Beispiel die Sachen nach Häufigkeit durchgucken, hatte ich mal einen Fall gehabt. Da war ein wesentlicher Teil der Anfragen aus dem Marketingbereich kurzfristig irgendwelche Landingpages und andere Änderungen zu machen. Und aus dieser Häufigkeit, dass das so viel ist, hat das Team dann angefangen, so eine Art Landingpage-Generatoren und ähnliche Sachen für den Fachbereich als Self-Service bereitzustellen, sodass die möglichst viel schon direkter, schneller tun können. Auch sowas kann man daraus ableiten oder man kann daraus dann ableiten zu sagen, okay, wenn wir diese Anfragen so oft haben, sind wir dazu aufgestellt von der Dokumentation, von der Wartbarkeit unseres Systems, von dem das genügend von unseren Teammitgliedern wissen, wie wir dort leicht, schnell und fokussiert helfen können. Auch daraus lassen sich wieder sehr viele Optimierungen ableiten. So gesehen kann diese Auswertung dieser Daten eine Goldgrube sein für weitere Optimierung und da halt auch hinter zu sehen, was passiert. So gesehen versuche ich so etwas dann halt auch mit dem Team zu gestalten, sowohl auch, dass wir so etwas mit reinziehen, um das Gespräch zum Beispiel in der Retrospektive zu führen. Was steckt dahinter? Was machen wir mit diesen Daten? Was nehmen wir aus diesen Daten mit? wo können wir uns optimieren und dann Schritt für Schritt hat halt etwas zu tun. Ich nehme diese Sachen auch mit, um das Gespräch zu suchen an der Stelle mit den Stakeholdern, zum Beispiel auch mit der Auswertung der Ergebnisse im Review in einer Art und Weise, dass wir sagen können, hey, passt mal auf, Momentan sind wir so und so aufgestellt, gerade mit den, den Anforderungen, hier können wir noch gerade ganz gut umgehen. Aber das und das ist halt eben auch die Konsequenz daraus. Und deswegen würden wir gerne technisch auch nochmal hier an der Stelle investieren, damit wir zu solchen Sachen von euch besser aufgestellt sind. Auch dieses Gespräch, das nehmen wir aus der Sache mit, zeigt halt Ownership, schafft aber auch eine Klarheit, wo wir dieses System haben, dass es halt vernünftig gewartet ist. Konkret versuche ich aber auch zusätzlich das Gespräch, nach außen zu den Stakeholdern zu suchen, um zu fragen halt, okay, wir haben hier diese priorisierten Sachen im Product Backlog, die ja wichtig sind. Und dann haben wir hier diesen Umfang an ungeplanter Arbeit. Und wir würden gerne regelmäßig mit euch einfach mal gegenchecken, ob unser Verständnis, wie wir damit umgehen, zu eurem passt. Weil am Ende haben wir eine begrenzte Kapazität her und viele Anfragen und wollen das halt, mit euch gemeinsam bestmöglich ausgestalten. Und so einen Termin, entweder außerhalb des Sprintzykluses oder integriert ins Review, ist häufig ein sehr spannendes Gespräch, weil stellt euch mal vor, euer Team gilt als faul, dass es nichts schafft. So war es in einem meiner Fälle mal. Und dann stellte sich aus der Auswertung der ungeplanten Arbeit heraus, dass über 50 Prozent der Arbeitszeit einfach durch diese vielen kleinen Anfragen gefressen werden einfach weil es über ein Dutzend von Leuten gab, die halt Kleinigkeiten in dieses Team reingesprissen haben und das hat die Mehrheit der Arbeit des Teams gebunden. Wenn man so etwas sieht, so etwas gut visuell aufarbeitet und dann halt in das Gespräch reingeht und sagen: so ist momentan das Aufkommen ungeplanter Arbeit, so verteilt sich das proportional, aus dem heraus wäre das jetzt die Konsequenz für unseren Fortschritt, wie wir hier arbeiten. Wir können uns aber auch vorstellen, Dass wir in dem, was wir in dem Sprint an ungeplanter Arbeit bearbeiten, dass wir damit so, so oder so umgehen, damit die Balance richtig gewählt ist. Und diese Klarheit ist halt häufig, diese Klarheit zu schaffen. Wie gehen wir damit um, ist halt häufig wichtig. Und diese Transparenz, die wir dort haben, verleiht uns halt einfach auch eine gewisse Kraft. Und aus dieser Kraft können wir diese Klarheit schaffen. Denkt immer daran, wenn dieser dringende, wenn diese dringende Anfrage bei euch aufläuft und jemand sagt, das muss bis gestern passiert, dann habt ihr seid ihr relativ schwach aufgestellt, weil ihr könnt zwei Sachen sagen. Jo, machen wir mit weg. Dann nimmt euch das wahrscheinlich Zeit von eurem Sprint weg. Und am Ende habt ihr das Problem, dass sich die Frage kommt, warum schafft ihr so wenig in eurem Sprint? Oder ihr sagt, nein, das können wir jetzt nicht machen. Das erzeugt auch wieder eine konfrontative Situation, in der es heißt, wie unflexibel ihr seid. Das heißt, ihr sitzt an vielen Stellen einfach am kürzeren Hebel und könnt damit schlecht umgehen. Jetzt stellt euch mal den Fall vor, ihr, ihr macht monatlich halt diese Auswertung von dem, was an ungeplanter Arbeit da ist wie ihr damit umgeht, was eure Vorschläge daraus sind. Und in dieser Auswertung kommt raus, keine Ahnung, ihr habt ein sehr hohes Aufkommen, was immer noch, keine Ahnung, 40% Prozent oder höher ist. Es gibt eine gewisse Ungeduld in eurer Firma, warum diese strategisch wichtigen Sachen einfach nicht passieren. Und von diesen 40% ungeplanter Arbeit kommt zwei Drittel von irgendeiner Art von banalen Anfragen aus irgendeinem Bereich raus. Vielleicht, weil diese Anfragen runterpriorisiert wurden und sie das halt einfach nicht akzeptieren wollten. Vielleicht einfach, weil weil dort Sales-Bereich ist, der extrem druckgetrieben ist und der versucht halt irgendwie auch nochmal das Letzte dort raus Das ist ja völlig egal. Aber wie sieht dieser Bereich jetzt aus, wenn aus dieser Transparenz der Zahlen heraus entsteht, dass die Mehrheit dieser Anfragen aus diesem Bereich herauskommen und wenn wir das Ganze übergreifend priorisieren und wir das Ganze ehrlich betrachten, wir halt hier einfach auch einen anderen Weg finden, dann habt ihr aus dieser Transparenz eine ganz andere Klarheit, eine ganz andere Kraft, wo ihr fragen könnt, Das haben wir, das könnten wir tun, das könnten wir tun. Beides zusammen ist schwierig. Und die Frage zu stellen, wie gehen wir damit um? Und das macht mir häufig halt Spaß, diese Klarheit herbeizuführen, weil dann können wir halt sagen, das machen wir. Oder machen wir das? Oder das ist die Konsequenz. Es geht aber auch nicht darum, irgendwie einen anderen Bereich in die Pfanne zu hauen. Es geht einfach nur darum, dass wir eine Transparenz, eine Konkretheit, eine Klarheit schaffen wollen, aus der heraus wir gemeinsam ehrliche Entscheidungen treffen. Und die kann man dann halt... Wenn wir gleich nochmal drauf gucken, die kann man dann in verschiedenen Arten halt auch sinnvoll und klar im Sprint leben. Achtet bei dieser Auswertung von ungeplanter Arbeit, was ein Kompromiss ist, den ich halt fahre, immer auch darauf, dass ihr nicht einfach nur die Daten schafft und sie auswertet, sondern immer auch herbeiführt, dass ihr sagt, was können wir intern daraus optimieren und wie können wir auch eine Klarheit anstoßen nach außen, wie wir zum Beispiel mit ungeplanter Arbeit umgehen. Ich erlebe immer wieder Bereiche, die es gewohnt sind, dass man vorher reportet hat und jetzt reporten wir halt die ungeplante Arbeit mit. Das ist ein bisschen so wie schlechtes Wetter. Tatsächlich geht es halt eben nicht nur um das Inspect, sondern auch, wie triggern wir aus dem Inspect eine Adapt. So gesehen guckt, dass ihr mehr habt, als einfach nur Daten, die ihr irgendwo hinschreibt. Und aus dieser Klarheit der Daten können wir nicht nur sagen, wie setzen wir irgendwie für unsere Triage, wie wir mit ungeplanter Arbeit umgehen, irgendwie uns regeln. Wir können uns halt einfach auch fragen, okay, was ist der beste Weg für diese Arbeit, wie es reinkommt? Soll das über ein PO priorisiert und eingetaktet werden, haben wir einen direkten Zugriff auf dem, wo die Leute es direkt an das Entwicklungsteam geben, aber halt eben aus klaren Richtlinien heraus, wie wir damit arbeiten. Da gibt es halt verschiedene Wege dabei. Wichtig ist erstmal die Klarheit und dann kann man die verschiedenen Kanäle dafür finden. Genauso können wir aus der Auswertung der ungeplanten Arbeit heraus halt auch ableiten, wie wir Limitierung und Kontingente schaffen, aus denen heraus es wieder eher möglich ist, die Idee des fokussierten Sprints zu leben. Beispielsweise indem wir sagen, wir haben 20% für ungeplante Arbeit reserviert. Da können wir ja sagen, unter der Annahme von 20% ungeplanter Arbeit ist das unser Sprintziel. Dafür muss man übrigens auch nicht anfangen, irgendwie das in Punkte umzurechnen oder sowas. Es ist einfach 20% ziehen wir ab, zack, fertig. Die Frage ist jetzt aber, wie limitieren wir unsere Arbeit oder wie schaffen wir es, diese Kontingente zu leben? Eine Möglichkeit, wenn wir 20% ungeplanter Arbeit haben, ist, dass wir neben unserem Burn-Down-Chart einfach noch eine Ergänzung mit so einem kleinen Burn-Up-Charter dran machen. Wir sagen, das sind die 20 Prozent und wir einfach bei der ungeplanten Arbeit weiter die pinken Post-its tracken und dabei halt einfach neben der begrenzten Kapazität, die wir dort haben, einfach mittrecken. okay, wie viel ungeplante Arbeit hatten wir dabei drin heute, okay, so und so viel ist dadurch passiert. Einfach, dass wir dadurch halt ein Gefühl entwickeln und sehen, ist das in diesem Sprint überproportional und müssen wir darauf reagieren oder läuft alles im Rahmen und wir können so wie in den anderen Sprints arbeiten. Konkret kann das heißen, dass wenn der Sprint aus dem Ruder läuft, dass das so aussehen könnte, dass ihr einen Tag zwei eures Zwei-Wochen-Sprints seid. Drei Viertel eurer Kontingenz für ungeplante Arbeit ist bereits aufgebraucht, weil, keine Ahnung, momentan viel passiert. Und das ist eine Sache, die wir im, im Entwicklungsteam natürlich auch wahrnehmen wollen, sodass wir auf unseren PO ziehen gehen können, um halt auch zu sagen, hey, wir haben hier ein Problem. Und wir wollen mit dir klären, wie wir damit umgehen. Wir haben hier und haben x-fach mehr ungeplante Arbeit. Und wenn wir so weitermachen, ist unser geplantes Kontingent für ungeplante Arbeit halt aufgebraucht. Und deswegen wollten wir dich mal fragen an der Stelle, was möchtest du tun? Sollen wir an dem unwichtigsten Backlog-Item im Sprint arbeiten? Soll das, soll das, sollen wir das eher im Fokus haben als unseren äh, Support und ungeplante Arbeit oder andersrum? In den meisten Umgebungen ist so eine Rückfrage an den PO in der Regel eine Antwort, wo relativ klar ist, dass ungeplante Arbeit weiterlaufen muss an der Stelle, weil das zu kritisch ist und entsprechend es im Zweifel halt einfach auch erstmal nur eine Information ist, pass mal auf, bei dem untersten Item, das ist jetzt gefährdet. Aber es gibt natürlich auch Entscheidungen von Graubereichen, wo wir zum Beispiel sagen, pass mal auf, die Sachen im Sprint sind so wichtig, dass wir in der Lage sind oder dass wir es möglich machen müssen, dass wir nur das Nötigste im Support machen, um das einzugrenzen, damit wir sicherstellen können, dass die Sachen fertig werden und wir ihn tatsächlich eingrenzen. Auch das ist, das ist in vielen Umgebungen eine Sache, die durchaus möglich ist, zu sagen, normalerweise agieren wir sehr kulant, das müssen wir momentan halt ein bisschen eingrenzen, weil das halt so wichtig ist. Aber aus dieser Entscheidung aus dem Kontingent heraus und dieser Ergänzung des Burndown charts ist die Idee vor allem, wie schaffen wir es früh zusammen, eine bewusste Entscheidung zu treffen. Weil es ist ja erstmal einfach nur eine Annahme, dass wir so ein Kontingent haben, und wenn es aus dem Ruder läuft, müssen wir wieder eine Entscheidung treffen. Und das führen wir dadurch herbei. Von dieser Limitierung der Arbeit gibt es natürlich auch verschiedene Abwandlungen. Beispielsweise habe ich Umgebungen gehabt, wo sie wussten, üblicherweise haben wir so eine Art von, keine Ahnung, 40 kleineren Anfragen, die reinkommen und haben dafür sich so 40 leere post schon mal vorgehalten für diese ungeplante Arbeit, so dass sie frühzeitig sehen, wenn sie an dieser Farbe von kleinen pinken Postits irgendwie, sie irgendwie keine mehr im Sprint hätten, wie vorgesehen. Keine Ahnung, wir haben in den ersten paar Tagen 30 von denen verbraucht, sehen, dass sie nur noch 10 haben. Dann ist die Konsequenz aus dieser Art der Limitierung immer noch dieselbe. Die ist, hey PO, momentan ist das überdurchschnittlich hoch. Wir haben damit nicht gerechnet. Wie gehen wir damit um? Unser Vorschlag ist A oder B. Genauso wie vorher geht es darum, diese Limitierung zu schaffen, auch damit umzugehen. Auch dafür wieder brauchen wir bei beiden Fällen die Klarheit, was haben wir eigentlich an ungeplanter Arbeit und was ist denn ein realistischer Wert? Weil ich habe keine guten Erfahrungen damit gesammelt, einfach so zu schätzen und zu sagen, ja, mein Gott, nehmen wir mal 20 oder nehmen wir mal 40, weil aus der Klarheit daraus wird ein sehr gezielter Wert gesetzt. Was ist normal und wie gehen wir damit um? Und damit fahre ich zumindest relativ gut. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Und dann gibt es natürlich noch andere Wege, was man machen kann. Man kann irgendwie die ungeplante Arbeit limitieren, dass wir beispielsweise eine Regel haben, pass mal auf, dass diese Eingangsspalte für diese dringende ungeplante Arbeit und was da hängt, wird vorrangig bearbeitet. Da dürfen aber maximal zwei Teammitglieder dran arbeiten. Wenn wir jetzt ein Team haben von acht Leuten und da wird vorrangig dran gearbeitet, ist davon maximal, aber im Schnitt halt häufig zwei Items in Arbeit und ist halt letztendlich auch eine Art der Limitierung, wo man mehr Dringendes reinkommen würde, als die abarbeiten können, wir dann sagen würden, okay, müssen wir hier vielleicht doch äh, unsere Prioritäten ändern. Viele Teams ergänzen dazu fahren auch das Prinzip, dass sie irgendwie so einen Supporter der Woche oder einen Supporter der Sprint, äh, des Sprints, einmal haben sie den auch Held der Arbeit genannt, benennen, der halt eben diesen Eingangskanal überwacht und diesen Eingangskanal vorqualifiziert, damit die anderen sich halt auf den Sprint konzentrieren können. Da gibt es halt verschiedenste Wege, wie wir damit umgehen können. Da geht es halt auch darum, wie schaffen wir es, dass diese Anfragen halt zügig bearbeitet werden können, wir den Sprint stabil halt oder zumindest bewusst äh, sind, wenn er aus dem Ruder läuft und wir einfach da ein gutes gutes Verhältnis, eine gute Umgebung schaffen. Und in dem Bereich kann es halt noch verschiedenste andere Arten geben, wie wir das Ganze ergänzen und kombinieren können. Ich habe zum Beispiel auch Teams gehabt, die hatten halt so Listen gehabt mit vielen Themen, die sie eigentlich mal so Kleinigkeiten, die sie wegräumen wollten, haben sie eine hohe Schwankung gehabt bei der ungeplanten Arbeit von einem Sprint zum anderen und dann haben sie es halt einfach so gemacht, dass sie gesagt haben, pass mal auf, ungeplante Arbeit geht mit rein, wir setzen den Wert relativ hoch und immer dann, wenn wir dabei Luft haben an der Stelle, bei dieser vorgesehenen Zeit von, ich glaube, es waren 30 Prozent oder so, gucken wir auf diesen kleinen Scheiß, den wir da haben und nehmen halt einfach von solchen Sachen schrittweise etwas mit rein, an der Stelle, damit wir pro Sprint von der einen Runde zur nächsten stabil sind und halt auch einen Weg finden, wie wir mit diesem kleinen, kleinen umgehen können, weil ganz getraut haben, den wegzuschmeißen oder den zu bündeln, haben sie sich auch nicht. Und das war dann für die halt auch eine gute Lösung. Also in der Fantasie, wie man aus dieser Konkretheit, was bei uns eigentlich an ungeplanter Arbeit passiert, eine gute Lösung zu finden, gibt es kaum Grenzen. Halt nur halt in diesem Rahmen von, wir wollen diesen stabilen Sprint sicherstellen, wir wollen der Dringlichkeit der Organisation Rechnung tragen und wir wollen möglichst Fokus und Ruhe in der Arbeit im Team halt erhalten. Fassen wir nochmal zusammen. Es gibt eigentlich gute Gründe, warum wir in Scrum den Sprint schützen, damit wir nicht zuletzt auch in der Lage sind, mit diesen komplexeren Aufgaben sinnvoll umzugehen. Es ist nicht in jeder Umgebung für den Scrum Master einfach seiner Verantwortung gerecht zu werden, eine Umgebung aufzubauen, in der wir einfach den geschützten Sprint haben. Und wir müssen manchmal halt auch Wege finden, wo wir sagen, wie schaffen wir es, ein Überdruckventil zu schaffen, mit dem wir in der Lage sind, Schritt für Schritt die Umgebung abzuholen, um effektiv mit diesen Themen zu arbeiten. Und wenn man diese Klarheit hat, dann gibt es verschiedene Formen und Wege, wie wir das Ganze sinnvoll für uns ausgestalten können und damit umgehen. Wie in allen meinen Folgen habe ich eine kleine Seite aufgesetzt und in den Show Notes verlinkt, auf denen ich das ganze Thema nochmal zusammengefasst habe. Schaut euch das gerne nochmal an an der Stelle. Schaut mal, ob ihr ein Problem mit ungeplanter Arbeit habt, ob ihr genügend Klarheit habt und sagt, die Wege, wie wir das benutzen, sind sinnvoll. Oder ob ihr sagt, es macht vielleicht einfach auch nochmal Sinn zu sagen, wir sammeln für die nächsten Sprints unsere ungeplante Arbeit, arbeiten das auf, gucken, wie wir möglichst viel wieder ins Backlog kanalisieren, aber auch, wie wir sinnvolle Regeln für uns finden. Ich hoffe, diese Tipps waren sinnvoll für dich, helfen dir für deine Praxis weiter. Danke, dass du dir auch die Zeit dafür genommen hast, weil mir ist wichtig, dass wir mehr sinnvolle Umgebungen schaffen, dass wir eine sinnvollere Nutzung von Scrum schaffen für unsere Umgebung anstelle, dass zu viel Dogma dort gelebt wird. Und wenn dir das Ganze gefallen hat, dann abonnier gerne den Kanal und ich hoffe, wir hören uns in einer der nächsten Folgen wieder. Bis dann!